0: 20 de Abril é o dia da celebração da Cannabis, por causa de uma expressão que dá o um nome a este podcast 4 e 20, o 420 em inglês. Já aqui contei algumas vezes a história desta expressão, nascida na Califórnia e usada como um código para se referir à Cannabis. Pois bem, neste 20 de Abril, às 4 e 20, pois claro, hora do Colorado, acaba o prazo das licitações para um leilão muito especial, organizado pelo Governo. Trata-se de um leilão online de 14 matrículas de automóvel. Nos Estados Unidos dão para compor palavras e estas têm obviamente a temática da cannabis. As receitas deste leilão de matrículas vão para o Comitê Estadual que financia projetos para promover a vida independente das pessoas com deficiência. Entre as palavras disponíveis estão sativa, indica, green, bong, ganja, hash, honey, hemp, happy ou tegridi. Este é também um código popularizado num episódio do South Park. Na véspera do fim do prazo, nenhuma destas era a mais licitada. O primeiro lugar destacado pertence à matrícula Is It for 420 já são 4,20, que já vai em 6.620 dólares. As licitações das restantes matrículas não ultrapassavam ainda os 3.000 dólares, as menos populares parecem ser as que dizem Honey e Herb, com valores entre os 850 e os 940 dólares. O estado do Illinois chegou mais tarde que o Colorado à legalização, só no ano passado, mas a receita fiscal não demorou a atingir um feito histórico. No primeiro trimestre deste ano, a receita fiscal recolhida com a venda de cannabis superou a da venda de bebidas alcoólicas. Fazendo as contas em euros, foram 72 milhões em cannabis contra 60 milhões em bebidas alcoólicas entre janeiro e março. As vendas em loja para uso recreativo continuam a bater recordes e o mês de março foi mais um, com cerca de 91 milhões de euros, um quarto do dinheiro recolhido nos impostos sobre a cannabis no Illinois vai direito para um fundo de investimento nas comunidades afetadas pela guerra às drogas, como o apoio jurídico ou diversos programas destinados aos mais jovens. Quem não está muito contente com isto é o governador do estado vizinho do Wisconsin. O democrata Tony Evers que pôs no debate orçamental a sua proposta de legalizar o uso médico e recreativo da cannabis, ele disse na semana passada que está farto de falar com o seu homólogo do Illinois. Isto porque J.B. Pritzker, sempre que o vê, agradece-lhe por ter tantos habitantes do Wisconsin a atravessarem a fronteira para irem comprar cannabis no seu estado. Em Madison, capital do Wisconsin, a posse e consumo já foi despenalizada na prática pelas autoridades municipais e, nos últimos cinco anos, houve vários referentes consultivos a deixar claro a vontade da maioria do povo deste Estado. Tony Evers espera arrecadar mais de 150 milhões de euros por ano, a partir de 2022, se a proposta for aprovada. O problema é que os republicanos deste Estado são abertamente contra e não poupam críticas ao governador por ter incluído a proposta do orçamento. No orçamento passado, o primeiro deste governador, a maioria republicana, que tem 59 deputados contra 38 democratas e no Senado tem 21 contra 12, Fez cair a proposta para legalizar a cannabis medicinal. Por isso, o Governador tem-se desdobrado este ano em debates públicos para tentar convencer o eleitorado dos republicanos, em boa parte pró-legalização, a, a irem falar com os seus representantes, pressionando-os a viabilizar a proposta. O dia começou bem para os apoiantes da legalização nos Estados Unidos. Ontem à noite a Câmara dos Representantes norte-americana aprovou por maioria superior a dois terços o Safe Banking Act, que para muitos é o primeiro passo rumo à legalização federal. Esta lei vai permitir aos negócios da cannabis, que são legais em muitos estados, passarem a poder ter contas bancárias. Hoje em dia os bancos estão proibidos, a nível federal, de se relacionarem com este setor. O principal argumento dos promotores da lei foi o de harmonizar as leis estaduais e federais a este respeito. O argumento da segurança pública também foi usado, dado que estas empresas só podem trabalhar com dinheiro vivo o que as torna alvos fáceis do crime. O Safe Banking Act já tinha sido aprovado três vezes na Câmara dos Representantes, tendo depois esbarrado sempre à porta do Senado que tinha maioria republicana. Ora, desde há uns meses que isso mudou, o que pode acelerar o caminho desta lei até à secretária de Joe Biden. O Novo México tornou-se o mais recente Estado a legalizar a cannabis para fins recreativos. Nos Estados Unidos, a governadora democrata Michelle Grisham assinou a lei na semana passada e disse acreditar que esta decisão vai transformar para melhor o futuro da economia deste Estado. Além da lei que legaliza e regula a produção, a governadora assinou outro decreto para apagar dos cadastros criminais as condenações por pequenos crimes ligados à cannabis. Agora falta um ano até a cannabis chegar às lojas. O arranque está previsto para abril de 2022. O novo México torna-se assim o 17º estado norte-americano com cannabis legal para uso adulto, depois de Nova York e a Virgínia também o terem feito nas últimas semanas. Mais a sul, a legalização da cannabis está a transformar-se numa verdadeira novela mexicana. Depois da aprovação da lei na Câmara dos Deputados do México, parecia ser uma questão de semanas até o Senado aprovar e o Presidente assinar, mas acho que os senadores descobriram agora que na tempestade legislativa das centenas de emendas aprovadas, há pelo menos 17 artigos inconsistentes e alguns inconstitucionais. Quer dizer que os senadores que aprovem a lei tal como está correm o risco de serem destituídos e virem a cumprir 10 anos de prisão, além de ficarem impedidos de serem eleitos por igual período. Já depois deste aviso, veio o presidente Obrador dizer à imprensa que sofreu pressões de vários lobbies de empresários a favor da legalização, que lhe disseram que ela ia trazer muitos milhões aos cofres públicos. O Obrador nunca foi grande fã da proposta, embora o seu partido Morena tenha sido decisivo na aprovação da lei. Agora tudo indica que os senadores vão pedir um novo adiamento do prazo, dado pelo Supremo Tribunal, para que a legalização se faça, esse prazo terminava já daqui a 10 dias, a 30 de abril. Tal como no México, também na África do Sul, foi o Supremo Tribunal a decidir que a proibição do uso de cannabis era inconstitucional. Isto aconteceu em 2018, mas só no fim do mês passado o governo sul-africano revelou o seu plano de ação para regular o uso da planta e impulsionar a indústria canábica do país até 2023. O plano já vai na quinta versão, ainda se encontra em fase de discussão no Ministério da Agricultura. Calcula-se que haja 900 mil sul-africanos hoje em dia envolvidos no cultivo da planta e alguns milhões a dependerem do rendimento deste cultivo. O plano exprime a preocupação de que as grandes corporações tomem conta do negócio da cannabis do país e diz que será um desafio impedir que isso se faça à custa das comunidades rurais, que há vários séculos cultivam a planta, conhecida ali por daga. No calendário de implementação das medidas, boa parte está prevista para o próximo ano e para 2023. A supervisão deste plano ficará a cargo de seis ministérios, em conjunto com associações de agricultores, produtores e retalhistas. Serão também criados comitês nas províncias onde haja produção, compostos por representantes do governo e parceiros sociais de cada província. No ano passado, o governo sul-africano tinha apresentado o seu plano para legalizar a cannabis, que prevê o autocultivo até 8 plantas e a posse de 100 gramas em público e 1.200 gramas no domicílio. No Reino Unido, 100 membros das Câmaras dos Comuns e dos Lordes juntaram-se para pedir ao Governo a participação da cannabis medicinal. Apesar do uso terapêutico ter sido legalizado em 2018, depois do clamor público em torno dos casos de duas crianças com formas raras de epilepsia, o Serviço Nacional de Saúde britânico apenas prescreveu a cannabis em três casos, obrigando assim centenas de famílias a gastar à volta de 2 mil libras, ou seja, quase 2.300 euros por mês, na aquisição dos óleos de cannabis. A deputada trabalhista Tony Antoniassi é uma das signatárias da Carta Aberta dirigida ao Primeiro-Ministro Boris Johnson e disse à BBC que estas famílias estão desesperadas e não conseguem esperar mais tempo. Ainda por cima, as campanhas de fundos que organizaram foram bastante prejudicadas pela atual crise pandémica. Por isso, a forma mais rápida de as ajudar é o Governo financiar diretamente a compra dos medicamentos de que precisam. Um porta-voz do Ministério da Saúde diz que estão a ponderar medidas que permitam alargar o acesso a estes medicamentos, mas que a prioridade imediata foi assegurar que o governo holandês continuasse a fornecer os óleos da marca Bedrockan, fornecimento que passou a estar em risco com a aprovação do Brexit. Enquanto isso, na Alemanha, a Associação de Seguros de Saúde, que cobra em 90% da população, fez as contas ao que gastou no ano passado em participações de cannabis medicinal e deu um total de 165 milhões de euros, um aumento de 34% em relação a 2019, isto sem contar com o recém-incluído óleo de CBD Epidiolex. Os números dizem que as vendas atingiram recordes no último trimestre de 2020, a maior parte dos produtos consumidos são as flores secas, mas estas são também as que viram o seu mercado cair de forma mais acentuada, 14%, a menos entre o primeiro e o último trimestre do ano. Em sentido contrário, veio o Epidiolex, com vendas a crescer 72% no mesmo período. A associação diz que o mesmo aconteceu na Dinamarca, com este produto da JW Pharmaceuticals indicado para conter os ataques de formas raras de epilepsia, como os síndromes de Dravet ou Lennox-Gastaut. O Epidiolex tomou rapidamente o lugar de outras receitas de produtos com canabidiol. Estes dados, no entanto, não abrangem as vendas de cannabis medicinal, sobretudo de flores secas, que são vendidas sem compartilhação por parte dos membros desta organização. Na Alemanha, há ao todo cerca de 128 mil utentes ativos da cannabis para fins terapêuticos, que consomem produtos importados de vários países, incluindo Portugal. Só durante este semestre é que estão previstas entregas de cannabis produzida na Alemanha. Segundo a Prohibition Partners, as seguradoras alemãs tentam limitar ao máximo a expansão da comparticipação da cannabis medicinal, rejeitando mais de um terço dos pedidos entregues pelos seus utentes. Isto deve-se ao facto de a comparticipação estar prevista na lei, mas ainda não ser obrigatória. Na revista científica da American Psychological Association foi publicado um artigo que pretende compreender melhor os padrões de consumo e o comportamento que leva os utilizadores a escolher a variante de cannabis índica ou sativa. Os investigadores dizem que os fabricantes e comerciantes usam a referência à variante nos produtos à venda, realçando os efeitos ou a finalidade da utilização terapêutica de cada uma, mas há poucos estudos sobre o que é que os utilizadores sentem ao consumir cada uma delas e o que é que os leva a preferir uma em vez da outra. Um dos inquéritos realizados a um universo de 179 consumidores concluiu que estes preferiam consumir a variante índica à noite e a sativa de manhã ou à tarde. O consumo de índica, segundo os participantes, dá-lhes um efeito de sonolência, cansaço e calma, enquanto o de sativa suscita sensações de alerta, energia e motivação. Ou seja, preferem a índica quando se aproxima a hora do sono e a sativa para o convívio. No entanto, quando chega a hora de fazer a compra, parece que não há grande diferença na procura entre uma e outra leva a concluir que é a situação que determina o consumo de cada variante. Os autores concluem que são necessários mais estudos controlados em laboratório para confirmar esta diferença nos efeitos percepcionados pelos utilizadores ou perceber se eles se devem à expectativa que têm ou ver-se ativa ou indica no rótulo do produto. Só com estes estudos será possível aos reguladores tomarem decisões mais informadas acerca das nomenclaturas usadas no marketing dos produtos canábicos. seja com índica ou sativa, hoje é dia de festa e é Bob Marley que faz as despedidas a poucos dias de se assinalarem os 40 anos do seu desaparecimento, fiquem com este Three Little Birds, eu volto no dia 4 até lá!